0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是中国两会。前阵子，中国召开了第十四届的全国两会哦，会议上面发生了几件蛮重要的事情。除了习近平以全票通过当选国家主席，进入他的第三个任期之外，这次两会呢，在人事啊、外交以及政策上面的特殊性，也引发了各国媒体的关注。首先，在人事方面，中国经历了二十大的权力洗牌。这次两会将会确立新的领导阶层，可以看出未来中国的权力结构跟政治布局。而在政策上面，媒体普遍关注的是经济问题，很多人都想要知道，在清零政策导致景气低迷之后，中国会推出什么样子的经济措施来挽救。最后是在外交上面，近几年美中台三方都发生了多次的外交冲突。像是美国对于中国的贸易封锁啊、技术封锁啊，还有我们很熟悉的中国多次派遣军机越过海峡中线等等，因此中国对美国还有台湾的态度会不会继续恶化，也是这次两会的焦点之一。那这个两会到底是什么？对台湾又会有怎么样的影响呢？今天就让我们一起来聊聊中国两会吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？盲狗狗是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有现省两千元的超划算优惠，如果再输入资讯栏当中的专属折扣码 “podcast 77， 还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到芒狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。所谓的两会，其实是中国的人民全国代表大会跟中国人民政治协商会议这两个会议的简称。其中，人民全国代表大会由全国人大委员组成，是中国宪法认定的最高国家权力机关，主要负责修宪、立法、选举国家政府主席、审查政策、监督国家预算等等。而第二个，中国人民政治协商会议，则是由政协委员组成，他们负责在政策决定前进行讨论，提供意见。那这个两会呢，通常是在每年的三月举行哦，目的是要讨论跟公布今年的政策。另外，他们每五年也会有一些人事变动，要选出新的代表啊、总书记、总理等等重要的职位。因此，国际上面对于两会的关注重点，主要会针对中国内政、外交政策以及新的人事变动三个部分。像是今年对台湾的态度如何啊，或是某个重要的职位是谁的人马坐上去之类的，用这个方式去猜测中国接下来的行动以及内部的权力变化。那么这一次两会在人事上面最重要的变化，就是李克强从总理的位置下台，改由习近平的亲信李强接任。有专家指出，这代表习近平完全掌权的时代真正来临。因为在过去，中国的政治结构很少会有一个人来掌管所有的权力。在他们原本的分配里面，掌管宣传、国安、人事等事务的通常是中共的总书记，而财政呢跟经济事务通常会由总理来负责。这种权力分享的结构。其实是多年来维持中共运作的重要机制。像是当时习近平接任总书记之后，虽然有非常巨大的权力，可是同时间担任总理的李克强也可以在他的职权内有自己的意志。比如说之前很有名的脱贫政策啊、地摊经济等等，很多就是由李克强主导，不完全都是习近平的想法。不过自从二十大以来，媒体就发现习近平越来越明目张胆的去清洗其他派系的人马。而这一次接任总理的又刚好是他的亲信，所以大家普遍都认为李强应该会成为史上最弱势的总理，很可能只是一个橡皮图章，负责来执行习近平的意志而已。另外，不只是总理哦，这次新上任的委员里面呢，负责主管内政啊、贸易、外交、军事、种族、宗教的人，全部都是所谓的习家军。所以在这一次两会之后，包含了内政、外交、军事、台海关系等等方面，习近平的权力又握得更紧了。而对于这样子的情况，很多人很担心，长期被中国锁定的台湾可能会变得更加的危险。那么这一次的两会当中，中国是怎么样表达对台湾的态度呢？让人有点意外的是，习近平这次两会呢，谈到台湾的篇幅竟然只用了112个字，内容就是一些老生常谈哦，像是强调要坚持九二共识、一个中国，推进和平统一，反对外部势力干预跟台独分裂活动等等。有分析指出，这次习近平谈到台湾的篇幅跟2018年相比，仅仅只有一半。而去年二十大里面，他曾经提到的不排除武力统一，也没有在这一次的谈话当中出现。此外，在李克强卸任前的政策的讲话当中呢，也特别的强调，中国应该要寻求对于台湾的经济跟文化交流，并奉行有利于福祉的政策。这些现象都让许多的专家认为，中国目前的策略走向，可能是要透过更多的交流来达成和平统一。所以，近期内两岸之间的紧张关系有可能会比较缓和。不过，有人提醒，虽然 COVID-19 疫情重挫了中国的经济，但中国今年的军事费用还是增加了 7.2%， 而且，他们还在两会当中推出了立法法的修正草案，宣布在紧急状况之下，立法机构可以快速的立法或是修改法律。所以，有人推测，中国其实并没有放弃武统台湾，他们甚至持续的在做相关准备，在未来还是可能会发动战争。而这一次表现出来的温和态度，有可能只是因为台湾总统大选又快要到了，所以暂时的放缓一下而已。毕竟在这种时候，表达太激进的立场，就等于是在帮台湾反中的政党拉票。另外，也有学者认为，中国对台政策之所以会软化，背后真正的原因是，目前他们内部正在面临更大的挑战，所以短期内没有余力可以大动作的恐吓台湾。其中最主要的挑战之一，就是美国针对中国半导体产业的制裁。2022年的8月呢，美国通过了晶片禁令，禁止美国以及使用美国设备的国家把相对高阶的晶片以及制造晶片的设备卖给中国。这个禁令等于是直接掐住了中国半导体产业的咽喉。此外，今年的2月呢，疑似中国建立的气球飞越美国本土的事件又让中美关系进一步的恶化。报道指出，在这次两会当中，中国进一步的展现了对于美国的强硬态度。过去，习近平在提到美国的时候，大多会用某些国家或者是西方国家来代替，但这次却罕见的直接点名美国。他说，以美国为首的西方国家对中国实施了全方面的遏制、围堵、打压，为中国带来了前所未有的严峻挑战。而中国外交部长秦刚这次也明确的表示，如果美国继续打压，那中美势必会陷入冲突对抗的状态。不过，在对美国态度强硬的同时，中国也希望透过外交手段寻求其他国家的支持。像是今年，中国政府的外交经费就大幅增长了十二点二 percent。分析指出，哦，中国的外交策略目前有两个动向：一是举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，加强对于周边国家的援助跟宣传。而另外一个，则是出访法国啊，意大利等欧洲国家，积极的推动中欧全面投资协定，希望呢在经济上面与欧盟达成合作，减少被美国封锁的影响。好的，那除了我们外部比较关心的两岸跟外交策略之外，两会中也宣布了内政相关政策。从这些政策当中，外界也能够稍微的推测，接下来中国内部的局势可能会出现什么样子的变化。比如说，近几年受到疫情清零政策、乌俄战争、美国制裁等等的因素影响，中国 GDP 增加的速度放慢很多。去年更是下滑到只有3 percent。在防疫解封之后，官方设定的经济成长率也只有5 percent， 比外界预估的6到八 percent 还要低一些。有的人就推测，中国对于经济成长的保守态度，可能跟两会当中通过的党和国家机构改革方案法案有关。这个法案列举的是三点关于党政机关的改革，主要可以分为金融科技跟社会安全等三个面向。在金融的方面，中国将设立国家金融监督管理总局，专门负责监管证券以外的金融业务。而中国的央行人民银行也将取消省级以下的分行。在科技方面呢，他们也会重新的组建科技部，并且设立中央科技委员会、国家数位局、知识产权局等等，把科技发展的分工划得更细，集中更多的资源来投入相关的工作。那最后则是社会福利方面，这里将会强化老年工作的体制，加强贫穷人口的监测跟协助。而根据分析指出，这三个面向的共同关键字都有所谓的安全。关于金融体系的改革呢，是为了让管理权往中央集中，避免像是河南银行挤兑啊、恒大地产债危机等事件再度的发生，确保金融安全。而科技委员会的重组呢，只是为了让中国有更好的科技发展，减少美国科技封锁带来的影响，这是内政上面的安全。最后，在社会福利上面，把重点放在老年人跟贫穷人口，也是为了要确保内政的稳定，维护统治上面的安全。因此，许多专家推测，在习近平第三次的任期，他将会更加的看重中国内部统治的稳定性，也将进一步的收拢权力，全方位的加强控制。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。其实这一次中国的两会，不管是大方向的这个人事布局啊，还是内部的政策走向，都不算是有什么太出人意料的地方。所以我们觉得，尽管看起来中国呢短期内武力犯台的可能性降低了，但这有可能只是一连串实事下的暂时状况，未来的变数还需要一定时间的观察。那我们觉得，中国地方政府的财政状况呢，就是接下来可以持续关注的重点之一。毕竟，在防疫的期间，中国因为清零政策，地方政府增加了许多防疫支出；而在解封之后，中国政府的各种政策又让地方政府的收入大幅的减少，面临着巨大的财务危机。去年的未偿还债务呢，已经超过总收入的一百二十 percent， 有三分之一的主要城市连支付利息都很困难。这个、问题如果没有处理，那地方政府在财务吃紧的情况之下，势必呢也会减少公共建设跟社会福利，然后引发各种动荡。像是近期武汉啊、大连跟广州等等城市，就因为医疗保险被削减，爆发了抗议活动。而在民怨加深的情况之下，习近平有可能就会透过各种方式来转移内部的矛盾，像是透过武力威胁台湾，就是有可能会采取的选择之一。不过这个部分到底会怎么发展呢？还是要等之后再来继续观察了。好的，那我们今天关于中国两会的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在更早之前的 EP 9 5也跟大家介绍过中国另外一个非常重要的会议二十大。当时这个会议上面呢，打破了很多中共的政治惯例，让习近平成为了毛泽东以来在位时间最长的人。另外呢，还发生了前中国领导人胡锦涛被带出会场的插曲，引发了非常多的议论。如果你对这个议题感兴趣，我们会把这一集放在后面，我很欢迎你留下来继续收。听，那么今天这集中国两会就到这里，我们就稍微休息一下，再见喽。今年的十月十六日，中共要召开所谓的二十大会议。这个二十大的全名呢，叫做中国共产党第二十次全国代表大会。那顾名思义哦，这个就是中国共产党为了要找出全国的党代表，所以来开的一个会议。这个会议每五年开一次，每次的时间大概会持续一个星期左右。而最最重要的是，在这个会议上面，中共会选出中国下一任的国家领导人。所以这一次的会议呢，全世界都在关注说，现任的中共国家领导人习近平到底会不会继续连任呢？原依照中共以前的惯例，国家领导人只能够当两届。如果习近平这一次真的连任成功，就代表他会打破中共自己的惯例，成为任期仅次于毛泽东的国家领导人。而这也代表说，习近平的权力会更加的集中。那台海冲突、美中对立的局势也可能会因为这样子变得更加的严峻。而且根据媒体的报道，习近平本人似乎也非常的看重这一次的二十大。像是前阵子，习近平在疫情之后呢，久违的出访国外，结果没有多久又决定提前回国。很多的专家呢就在猜测哦，这可能是因为习近平需要稳住国内的局势，确保自己可以顺利的连任。那究竟在中国的政治体制之下，新的国家领导人是怎么选出来的？这一次的二十大跟以前有什么不同？还有为什么很多媒体会推测说习近平应该是确定会连任了呢？今天就让我们一起来聊聊中共二十大，还有习近平的连任之路吧。一般国家所谓的领导人，指的就是那个国家里面最有权力、政治影响力最大的人。如果是台湾的话，现在就是我们的蔡英文总统；那美国的话呢，就是现任美国总统拜登。那以中共来说，他们的第一代最高领导人就是你一定在历史课本上面读过赫赫有名的毛泽东。在毛泽东时期的中国，跟苏联一样，都是采取领导干部终身制度。也就是说，从中华人民共和国成立、毛泽东当上领导人开始，一直到毛泽东去世的二十多年时间，他都是中国的最高领导人。那当然啦，这二十年的他的权力呢，一定有经历过一些起起伏伏。但不管怎么样，在他活着的时候，他就是中国的最高领导人。那在毛泽东过世之后，共产党内经过了激烈的权力斗争，最后由邓小平胜出，变成了第二代中国最高领导人。但虽然邓小平是这个政治斗争的胜利者，但他清楚地意识到领导干部终身制会对于中国的政局造成很多的问题，所以他决定要推行一个很大的改革，直接把领导干部终身制给废除掉，要求中共的干部年纪到了就要乖乖退休。而从此之后呢，中国的最高领导人就有了这个任期不超过两届的惯例，大概每十年左右就会换人当。像是第三代的江泽民，第四代的胡锦涛，都是大概做了十年左右，然后就退下来，把最高领导人的位置让给下一任。啊，不过这边也要稍微补充一下，其实我们在讲的中国最高领导人，并不是一个官方的称呼，也不是一个正式的职位。举例来说，毛泽东是最高领导人的年代，他同时担任了共产党主席跟国家主席的位置，但是在他的执政期间，其实也曾经有其他人担任过国家主席。而第二任的邓小平呢，就更特别了。邓小平虽然是最高领导人，但他其实完全没有当过国家主席，也没有当过党的最高职位。所以你可能会发现，在中国的这个政治里面呢，共产党主席、国家主席、最高领导人其实是不太一样的概念。但是你也知道，因为中国党跟国家的关系非常的密切，所以中国的最高领导人大多呢也会同时有好几个党的职位，以及好几个国家职位，反正就是身兼数职。而且最近几代的这个中国最高领导人呢，会担任的职位也开始固定下来了。我们拿习近平来举例的话，他目前总共有四个最重要的职务：第一，他是中国共产党的总书记，这是党的职位；第二，他是中国共产党的军事委员会主席，这也是党的职位；第三，他是中华人民共和国的国家主席，这是国家的职务；第四，他是中华人民共和国的军事委员会主席，这部分也是属于国家的官位。在这四个职位里 面， 我们会发现说有两个其实都是军事委员会主 席， 一个是党 的， 一个是国家的。而这个位置 呢， 简称叫做军委主席。那如果一个人同时担任军委主席、国家主席、总书记三个职 位， 就等于说他同时掌握了军事的力量、国家权 力， 还有共产党内部的权力三位一体。所以这个人 呢， 当然就会被认定是中国最高领导人。像是最近三十年来的中国最高领导人身 上， 都会同时担任这三个关键的职位。啊，不过虽然这几个职位都可以说是中国政坛的巅峰哦，但重要性还是分高低的。因为中国是以党领政，用政党带领政治的国家，再加上中共已经没有党主席的职位哦，所以掌握中国共产党最高权力的总书记，一般就会被认为是中国政治最重要的职位。那说到这里，可能就知道说为什么这次二十大会议那么重要了。因为二十大的重点就是要决定下一任的总书记是谁。中国的二十大呢，在十月十六日召开啊、哦，大概会有两千三百位的共产党代表集合来到北京开会。而这两千三百名的党代表，是在最近半年内从全国党员当中挑选出来的人选。他们最一开始是从各个选区提出候选名单，然后再由各个选区进行投票，多半是同额竞选，也有呢小部分是差额竞选。那我们这边哦就不另外细讲同额竞选跟差额竞选的差 异， 你只要抓到一个点 哦， 就是选出来的就一定呢都是这个中国共产党人这样子就可以了。好 的， 那回到习近平 哦， 他要争取连任的第一步就是要当选二十大代表。那以目前来 说， 所有的党代表呢都已经选出来 了， 习近平这一次呢是在广西的选区以百分之百的得票率当选成为二十大代表。那接下来，他迈向连任的第二步，就是要在二十大开会期间连任中央委员，也就是更核心的小圈圈，人数大概只有四百人。那选出了中央委员之后，这些中央委员们会在二十大结束的隔天，又召开一个叫做一中全会的会议。啊，这个一中全会跟一中间没有关系哦，它的意思呢是中央委员会第一次全体会议。在这个会议上面呢，这些中央委员们又要再选出更核心的成员，也就是中央政治局委员，人数总共只有25人。然后这25人里面呢，又要再推选出7个政治局常务委员。这7个政治局常委呢，就是中国政治的七巨头，代表整个中国权力金字塔的最巅峰啊。不过，七巨头之间的地位也不是平起平坐的、哦，他们是有排名顺序的。所以，在中国，不管是电视报道还是报章杂志上面，如果有讲到他们，都会严格的依照顺序来排列。以之前的十九大来举例，七巨头的排名呢，由高到低哦，分别是习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际以及韩正。基本上从这个排名呢，就可以看出他们地位的高低。那习近平当然是排在第一名。好的，那七个常务委员有了、哦，中央委员会呢，就会在从这七个常务委员里面选出唯一的总书记。所以习近平要连任呢，现在就是要继续的被一步一步选为政治局委员、政治局常委以及总书记。那这一连串看下来哦，你可能会觉得说，哎、欸，这些职位原来都是一层一层投票选出来的，那感觉中共也没有想象中独裁啊。那关于这一点，其实是有些争议的。大部分的國外国媒体呢都认为哦，那些看起来在投票的中央委员，其实并没有真正的决定权。谁会成为政治局委员、常委、总书记名单，应该早在会议之前就全部安排好了。所以中共的选举跟我们普遍认知的选举不太一 样， 像是在台湾票没有开 完， 我们可能都不太能够确定最后当选这个总统的是谁。但是在中 国， 如果事前看不出什么太明显局势变化的迹 象， 那很多人推测 说， 习近平基本上是稳 了， 有很大的几率会连任。因为如果他要被换掉的 话， 现在的风向应该会很明显的吹下继位 者， 但看起来没有。所以 呢， 如果没有什么惊天动地的意 外， 他应该就是会连任了。那如果习近平真的连任成功，他就会进入第三任的总书记任期。这件事情之所以很重要，是因为在毛泽东过世之后，就没有任何中国最高领导人做过这件事情。因此，这一次突破呢，也会打破以前学者们所谓的“政治的中国模式”，为世界局势带来很多的新变数。诶，那这个“政治的中国模式”是什么意思呢？我们这边也来稍微的介绍一下。这个概念来自于一位叫做贝淡宁的学者。他认为 说， 政治的中国模式是一种贤能政 治， 可以确保有能力的人来集体执政。意思是说 呢， 中国的政治虽然跟我们一般人认知的民主制度不 同， 但是中国呢也有自己的一套制度跟规 范， 可以确保权力不会一直握在同一个人手 中， 而是会不断的转 移， 避免太过独裁的问题。像是在习近平之前的江泽民还有胡锦涛，他们都只担任了两任的总书记，而且他们在第二任的任期期间呢，就会开始培养接班人，把自己手上的权力给传出去。所以简单来说呢，就是当权者都会提早开始培养接班人，不会说自己一路当到,到底，后续都没有准备。而且中国呢，虽然有最高领导人这一个人哦，但还是有很多研究政治的专家们表示，中国实际上更像是一种集体领导，虽然有一个人的权力特别的大。但其他人也是可以制衡这个 人， 共同参与决策的。而除此之外 呢， 政治局常委也有一个非常有名但不成为的规 定， 叫 做“ 七上八 下”。也就是 说， 在选常委的时 候， 六十七岁以下的人 ，OK， 你可以继续 当； 但六十八以上的老人 呢， 就要被强迫退 休， 不能够再当常委。这个惯例 呢， 就是为了要确保不会有人一直霸占位子不走。所以，虽然我们从台湾视角去看，会觉得中国的制度好像很独裁，但他们实际上有一套自己的运作制度，会淘汰掉太老的、握有权利太久的人，达到权力不断转移的目的。但这一次，习近平的状况就不同了，因为习近平今年69岁，已经超过了刚刚讲的七上八下六十岁要退休的你，甚至再加上早在几年以前，习近平似乎就已经开始为连任铺路，没有要培养下一代领导人的意思。因为之前的接班人大概都是五十几岁的时候就会选上政治局常 委， 比如以习近平来 说， 他当年是五十四岁选上的。可是上一届十九大的政治局常委 呢， 却已经全部都是六十几岁 了， 没有人看起来像是接班人。而习近平也没有像自己的前任们一样 呢， 有明显想要拉拔谁的感觉。然后在二零一八年的时 候， 习近平又宣布说要取消国家主席的任期限制。为什么这件事情很重要 呢？ 因为我们前面有提到，中国最高领导人的三位一体分别是总书记、国家主席跟军委主席，其中国家主席的职位呢是有连任一次的限制的。所以，习近平取消国家主席任期限制的动作，就被认为是他想要继续的连任，维持三位一体的迹象。因此，很多人都推测，这次二十大之后，所谓的中国模式还有七上八下等等的惯例，应该会被习近平统统打破，成为任期仅次于毛泽东的国家领导人。那除了观察习近平这一次会不会连任之外，这次二十大的另外一个看点是，习近平到底想要连任多久呢？他这一次会不会选出新的接班人？如果有的话，那代表习近平可能只是想要多连任一届；但如果没有，那就可能表示习近平是想要一直当下去，甚至是终身执政。那就有些媒体猜测，习近平之所以可以连任，或者换句话说，他用来连任的借口很有可能是主张台湾问题还没有被解决。因为根据他以前多次的公开谈话，就看得出来，习近平有把统一台湾这件事情当做自己的重要任务。他没有做完，可能就不想走。但如果真的是这样子，那也就代表着习近平在任内有非常高的可能性会积极的处理台湾问题。像是前阵子，美国 CIA 局长还警告说，习近平已经指挥军队做好二零二七年前武统台湾的准备。而这个二零二七年也刚好会是习近平第三任期结束、二十一大会议举行的时间。那当然，我们目前也还不确定习近平到底会不会连任。但另外一方面，如果他没有顺利连任的话，那我们几乎也可以说中国的政治要出大事了，因为他没有培养可能的接班人，所以除了习近平之外，目前应该是找不到还有谁可以成为平衡各方势力的中国领导人。而在这样的情况之下，中国政坛也可能会因此陷入混乱的局面。那当然，以上都是我们根据资料所做出来的推测啊。至于这些推测正不正确，走向会怎么发展，在二十大会议结束之后，我们应该就可以慢慢看到答案了。节目的最后，也想要来聊我们制作这一集的想法。我们团队在看了很多二十大相关的报道之后，好像也终于能够理解为什么多数的媒体会认为习近平连任的可能性很高，国家权力也可能越来越集中在他身上。不过，我们直觉会担心的点是，一个人坐在权力大位上面坐的越久，他越可能跟真正基层人民的声音脱节，也很有可能会越来越听不到真心的建议。所以，如果他真的打破以前的惯例，成功连任，那我们也可以想象，中国对于香港、台湾跟美国的政策，也很有可能会慢慢的走向极端。也许有一天，我们身为台湾人，会被迫面临需要认真思考如何守护家园的问题。那虽然二十大会议跟习近平连任并不是台湾的政治大事哦，但它势必会影响到台湾跟中国的关系，因此还是非常值得我们密切留意的。好的，那么我们今天关于中国二十大与习近平连任的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 4 1也页讨论过美国的一个中国政策，如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 4 1我们会把连结放在资讯栏。那如果是对于这集中国二十大与习近平连 任， 对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回 馈， 也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就讲到这 诺， 我们就下集再见 喽， 拜拜。